0: 你好，本千平为您解读的书名字叫做《魔鬼出没的世界》，伪科学为什么能够流行呢？我们又该怎样的识破伪科学呢？曾经有一则新闻登上了微博热搜榜的第一名，听名字非常的吸引人，叫“霍金警告人类不要登月，科学家证实外星人就在月球背面”。不光标题劲爆，里面的内容乍看起来也像模像样。什么美国专家啦，外国媒体啦，霍金演讲啦，都说外星人在月球背面，所以很多人就信以为真了。当然了，这是一个假新闻，有经验的人一眼就可以看出来，全是瞎编的。但真的有非常多的人就相信了。你可能会想，相信伪科学的毕竟是少数人，其实还真不一定。比如中国曾经流行过的气功，说靠气功可以治病。还有人说自己可以把水变成油，这些伪科学的骗局都骗到了不少人。也不光是中国、美国、澳大利亚这些发达国家，同样存在着大量的伪科学骗局。就算你文化水平很高，也未必能识别所有的伪科学。比如，如果现在有一家企业宣称可以在常温下进行核聚变，只是需要筹钱，那你觉得这是高科技还是伪科学骗局呢？本书的音频介绍的这本《魔鬼出没的世界》，它书名里面的这个“魔鬼”指的就是伪科学。作者在这本书里，一方面分析了伪科学流行的原因，另一方面还教了我们如何树立科学的思维方式，看破伪科学。这本书的作者是卡尔·塞根，你可能听说过他，他在科普界是响当当的名家。卡普萨根是美国航空航天局，也就是 NASA 的顾问，天文学和天体物理学方面的博士，也是美国太空计划最早的参与者之一。所以在科学问题上，他绝对是一等一的专业人士。在专业研究之外，卡尔萨根还制作过风靡美国的电视科普节目《宇宙》，他的同名图书连续数十周处于《纽约时报》畅销书排行榜首位。他还写过科幻小说，根据他小说改编的电影还拿过雨果奖。著名的科幻小说大师阿西莫夫曾经说过一句话：“说我一辈子只见过两个比我聪明的人，其中一个就是卡尔萨根。”卡尔萨根虽然聪明，但他并没有一味的去鄙视那些被伪科学蒙蔽的普通人。在他看来，很多人对世界的好奇心也想了解科学，但却不懂得科学的思维方式。而伪科学正是利用了人类的弱点，满足了大众的需求，所以才会流行。因此，在这本书里，卡尔萨根不光是从科学知识的角度来分析伪科学中的错误，更有价值的是，他使用大量的案例，从人类的弱点、伪科学的特征以及科学的思维方式等角度，对伪科学流行的原因进行了分析，教给了我们一套识别伪科学的方法。那接下来，我将从书中总结出三个观点，来为您讲解伪科学流行的原因，以及我们应当如何识别伪科学。第一个观点是，很多伪科学的来源是人类的错觉和幻觉。第二个观点是，伪科学流行的原因是因为它能满足人们情感上的需求。第三个观点是，识别伪科学的最好方式是掌握一套怀疑的思维方式。第一部分。很多伪科学的来源是人类的错觉和幻觉。我们一般说“眼见为实”，自己的亲身经历、亲眼目睹的东西，我们当然会认为是真的。的确，通过观察和经验来认识世界，然后总结出一套理论，是建立科学的一种基本的方式。但这里有个问题，就是我们的观察和记忆是不是真的那么可靠呢？你肯定有过这样的经历，就是经常觉得某个东西或者是某个图案长得很像一张人脸。比如，很多人可以从月亮上看出一张人脸，还有地球上的一些山峰也长得像人脸。还有的人在通过 X 光拍摄了太阳之后，说太阳也有一张人脸。在火星、金星这些星球的地貌图上，也有人能看出人脸。上面的这种现象其实跟人类的识别机制有关。我们对人脸的识别能力是极强的，因为我们是群居动物，必须靠认脸来进行社交和合作，所以认脸的机制已经被刻在了我们的大脑里。即使在没有脸的地方，我们也要强行的找出一张人脸来。上面说的那些例子，当然都不是真正的人脸，而是我们在观察时所产生的一种错觉。这些错觉就经常成为伪科学的温床，比如有人信誓旦旦地说太阳上的人脸是上帝显灵，火星上的人脸是外星人在远方监视我们，这当然都是不可信的。但这些伪科学从来就没有消失过，因为人人都会有这样的错觉，不光观察到的东西可能是错觉，即使是有人亲身经历过的事儿，也同样可能是幻觉。来看一个例子。如果你看过类似于《世界未解之谜》这样的书，肯定听说过外星人绑架人类、拿人类做实验的事件。卡尔萨根接触了很多这样的案例之后，发现这类故事中有一个共同的细节，就是说外星人为了研究人类，会从人体内提取卵子或者是精子。至于提取的过程，有些是用针筒或者是仪器，有些就是用一些其他的手段，细节咱们就不描述了。这样的事情。乍看起来匪夷所思，但其实不新鲜。比如在欧洲中世纪的时候，人们都相信世界上有一种魔鬼叫梦淫妖。顾名思义，梦淫妖会趁人睡觉的时候去跟人发生性关系。当时很多修女都报告过这样的案例，说一觉醒来发现自己被玷污了。古代中国也有过类似的记载。不过不叫这个名字就是了，因为这样的报告太多，所以包括教皇在内的几乎所有人都认为梦淫妖是真实存在的。卡尔萨根自己在一个研究方向就是地外生命，他并不否认外星生命的存在，但他在分析这些外星人绑架事件时就说，这些故事里的外星人跟古代的梦淫妖听起来实在是太像了，都是对人不友好，而且喜欢跟人发生性关系。好像梦魇妖换了一套衣服，摇身一变就成了外星人。所以，有一位民俗学专家就说，这些外星人绑架事件根本就是古代传说的翻版嘛。卡尔萨根认为，出现这种情况的原因，是因为我们日常接触的各种文化吸收到了自己的身上，把它们变成了我们自己的东西。这些事情根本就不是真实的记忆，而是我们受到大众文化的影响所形成的一种幻觉。所以在大众文化里充斥着魔鬼的时候，我们就碰到了梦淫妖。当魔鬼被科学证伪之后，梦淫妖在一夜之间就消失了。但外星人又出现了。卡尔萨根这么说是有根据的。在1975年的时候，美国一家电视台拍了一部纪录片，是关于外星人绑架了一对夫妻的，轰动一时。在这个纪录片之前，大家都没听说过什么外星人绑架。但在这之后，外星人绑架事件一下子就多了起来，好多人都说自己碰到了。当时这些故事大部分都发生在北美国家，原因很明显，因为其他国家那时候还没有听说过外星人。如果再深究一层的话，你还会发现，美国的外星人一般是大脑袋、大眼睛。其他国家的外星人却长着鸟头、昆虫头，甚至还有爬行类动物。北欧地区的外星人都是金发碧眼的，跟他们自己长得差不多。也就是说，这些外星人的故事显然受到了各地文化因素的影响。在卡尔萨曼看来，人类的记忆是非常不可靠的，我们只能记住一系列的碎片，然后再把这些碎片组合起来，去编造一个故事，形成一种幻觉，最后我们就把这个幻觉当成真的了。而且，媒体、流行文化、坑蒙拐骗者，甚至是一些专业人士，都在诱导我们形成这种幻觉。比如，卡尔萨根就发现。在心理治疗中，经常存在着这样一种现象，就是无论病人说的东西有多么古怪，治疗师都选择相信他的话。因为很多医疗专家认为，他们的职责是支持自己的病人，建立信任，给他们勇气，而不是去怀疑或者是提问。他们必须给病人的心理问题找到一个原因，这样才能去解释他。但问题就在于，这个方法会诱导病人自己去编故事，让病人相信自己的幻觉是真实的。有一位精神病学家做了一个实验，他告诉一位被催眠的病人说：“你头上有一盏灯。”这位病人立刻就说自己见到了 UFO 和外星人。当他和病人说你被外星人做过实验，这个病人自己就说出了一个详细的绑架故事。从这个例子中就能看出，人的记忆是多么容易受到诱导，幻觉和真实在很多时候难以区分。有些人在各种诱导之下，认为自己经历了超自然事件，甚至有非常清晰的记忆，但这些经历和记忆其实只是幻觉。像外星人绑架人类、外星飞船降临地球、魔法、上帝或者是圣母显灵、魔鬼附身这类的伪科学，就诞生在这些幻觉之中。上面讲的就是第一个观点，很多伪科学的来源是人类的错觉和幻觉。人类的观察和记忆并不像你想的那么可靠，人们通常只能记住一系列的碎片，然后在各种暗示和诱导之下，把这些碎片组合起来，形成一个幻觉，最后信以为真。许多伪科学就来源于这些幻觉。伪科学流行的原因是因为他们满足人们情感上的需求。在卡尔萨根看来，伪科学很多时候比科学还要受欢迎，是因为它能实现科学实现不了的功能。科学能提供的是事实和真相，但这个事实你未必会喜欢。伪科学就不一样了，它不提供真相，但它提供了你喜欢的东西，这比真相更受欢迎。举一个例子，麦田怪圈这个例子你可能听说过，就是英国的很多农民突然发现自己家的农田里出现了很多奇怪的几何图案，这些图案有些比足球场还大，而且样式非常的精美，有时还写一两句话，比如说“我们并不孤独”，好像在向人类传递信息似的。这样的事件发生了好几百起。一开始看起来的确不像是人为的，于是很多人就说这是外星飞船留下的痕迹，或者是外星人用这种方式来向人类传递信息。麦田怪圈事件实在是太吸引人了。所以，很多的爱好者都来探秘，提供了各种猜想，媒体争相报道，做出了各种精彩的分析，还有人以此为主题写了书，非常的畅销。围绕着麦田怪圈的各种信息，虽然杂乱无章，也没有根据，但的确非常的令人着迷。那麦田怪圈的真相到底是什么样的呢？一九九一年的时候，有两个人承认了，说在过去的十五年间，他们一直在制作这种麦田图案。他们觉得啊，跟 UFO 相关的报道和传言非常的好玩，就想逗一下大家。这些麦田怪圈是他们用木板还有绳子做出来的。之后有人就开始模仿他俩，于是他俩就在麦田圈里留了一句暗号：“我们并不孤独。”所以整件事儿归根到底就是一场玩笑，没有外星人，没有宇宙飞船，只是一场恶作剧。跟麦田怪圈里的各种神秘传言相比，真相实在是太无趣了，所以媒体都没怎么报道。还有很多麦田怪圈爱好者表示不相信。所以卡尔萨根说：“因为我们太期待外星人了，太想给单调乏味的生活增加一些趣味和刺激了，所以即使在缺乏证据的情况下，我们也愿意相信麦田怪圈是外星人的杰作，而不是相信真相。科学能够提供真相。”伪科学能提供趣味，在真相和趣味相冲突的时候，人们更愿意选择趣味，而不是真相。为什么媒体经常会报道一些耸人听闻的伪科学故事呢？就是这个原因。美国有一家叫《美洲世界新闻》的报纸，他们的编辑就说：“我们知道这些故事都是有问题的，但我们是小报纸，没必要去操心报道之外的问题。”的确，沉没在海底的亚特兰蒂斯大陆会吞没船只和飞机的百慕大三角。尼斯湖水怪和大脚野人，人人都愿意听这些充满想象力的故事。无趣的东西从来都不受欢迎，所以卡尔萨根总结说，伪科学流行的一个重要的原因，就是因为许多人渴望从单调乏味的生活中解脱出来。除了带来趣味以外，伪科学还能满足另一种更强烈的需求，就是迎合人类的愿望，提供希望和信仰。能够做到这一点的伪科学，往往具有极其强大的力量。1988年的时候，澳大利亚的媒体开始报道一位叫卡洛斯的大师。这位大师据说是一位智者，还是一名医疗师，能够穿越时间来讲话。他是一个已经有 2,000 岁的灵魂，只是借用了一位年轻人的身体而已。卡洛斯有很多特异功能，其中包括他可以用水和水晶球治愈疾病。只要握住卡洛斯用来装水的瓶子，就能治疗所有的疾病。这种骗术听上去非常的低级，但却骗了半个澳大利亚。他在悉尼歌剧院的表演座无虚席，而且即使在骗局被戳穿之后，还是有很多的人相信卡洛斯的话。他们觉得卡洛斯说的都是真的。有人就明确的表示，不管科学家怎么说，我们都相信卡洛斯。这种情况乍看起来简直是不可理喻，但卡尔萨根给出了解释：科学能做的事情是有限的，而伪科学给出的承诺却是无限的。他往往声称自己可以做到科学都做不到的事儿，比如至少到目前为止，科学还没有能力战胜癌症，也无法战胜艾滋病，更不能让人死而复生。在这种情况下，当伪科学宣称自己可以通灵，可以用简单的办法治愈一切疾病，可以让你和死去的亲人对话，那他就比科学更有吸引力。对于处于绝境中的人来说，他们无法通过科学解决问题，就只能求助于伪科学了。至少，伪科学可以给他们提供最后一丝希望。所以，当骗局被拆穿以后，他们不但不感激科学，反而会对科学加以攻击，因为科学戳破了他们的希望。卡尔萨根举了很多这样的例子，比如有些人宣称自己可以用信仰疗法来治疗疾病，可以治愈肿瘤、癌症、心脏病，实际上。当时这些疗法最多只能起到一个安慰剂的作用，这样的伪科学中国也有不少，比如把水变成油来解决燃料的问题，通过练气功来治病，通过去长寿村疗养来治癌症等等，其实都是想通过伪科学来获得安慰，寻求希望。所以说，科学满足的是人们对事实和真理的需求，但伪科学满足的是人们一厢情愿，是人们对情感的需求，这是伪科学流行最重要的原因。刚才讲的就是第二个观点：伪科学流行的原因，是因为它满足了人们情感上的需求。科学虽然能提供事实和真相，但这个真相未必是人们喜欢的；而伪科学提供的是趣味性，是去主动的迎合人们不切实际的愿望，满足了人的情感需求，所以才能流行。接下来带你看本期音频的最后一个观点：鉴别伪科学的方式方法，是掌握一套怀疑的思维方式。前面讲到，我们的记忆和感觉很容易会被诱导，伪科学又有很强的传播性。那到底要怎么做才能不上伪科学的当呢？我们来看看卡尔萨根自己是怎么面对这个问题的。卡尔萨根自己是天体物理方面的专家，而且一直也在研究 UFO， 所以经常有人给他写信或者是打电话，然后问他一个问题：你信不信有 UFO？ 卡尔萨根说自己每次听到这样的问题都很无语，因为在这些人的思维里 ，UFO 是信或者是不信的问题，但实际上这应该是一个有没有证据的问题，跟信不信无关。如果他们有科学思维的话，这个问题应该这么问：有没有证据证明 UFO 就是外星飞船呢？这些证据的可信度有多高呢？卡尔萨根对待 UFO 的这种态度，就是怀疑的思维方式，也就是在看待一件事情的时候，第一态度不是相信，也不是拒绝，而是保持怀疑，然后去寻找证据。只有在证据范围之内的事儿，才选择相信；在证据范围之外的事儿，应当继续的保持怀疑。在卡尔萨根看来，如果掌握了这套怀疑的思维方式，就能有效地识别伪科学。同时也能对新的观点保持开放的态度，但怀疑的思维方式看起来容易，要真正做到并不简单，因为你需要问三个问题：这个理论能不能被检验？它的证据可不可靠？从证据到理论之间的推理过程严不严谨？接下来我们就挨个说说。首先，如果一个理论不能被检验，那肯定就是伪科学。最著名的例子就是卡尔萨根所说的车库里的飞龙。这个故事是这样的。有一个人说自己的车库里有一条会喷火的龙，但你打开车库门一看，什么都没有。于是他就辩解说，这条龙是隐身的，看不见。如果你说让这条龙喷火，然后用红外线检测，他就说不行，这条龙喷的火不会发热，检测不到。总之，无论你怎么要求，他都坚持说这条龙的存在是无法被证明的。你只能选择相信车库里的飞龙就是典型的。伪科学，因为它不能接受检验，不以事实为基础。那些怎么说都对的理论，都是不能被检验的伪科学。其次，如果一个理论的证据不可靠、可信度不高，那么我们就要对这个理论保持怀疑。举个例子，传媒大亨默多克曾经在自己的电视台上放过一段解剖外星人的录像。录像里有一些穿着防辐射服、戴着头盔的人，切开了一具外星人的尸体。这个外星人的眼睛很大，有12根手指头，但是整个录像经常是对不准焦，看不清。外星人的尸体也被一群人挡住了。这个录像能不能作为外星人降临地球的证据呢？在卡尔萨根看来，这个证据就是不可靠的，因为片子的开头可以从其他的电视节目上剪辑下来，尸体解剖的画面可以进行导演和拍摄。除此之外，其他外星人降临地球的证据也有很多的漏洞，所以在没有可靠的证据之前，我们要对外星人降临地球的理论保持怀疑。最后。即使证据可靠，我们也要看看这个证据跟理论之间的逻辑关系够不够严谨。比如，有人就会说某种药可以治疗肝炎，并且的确有人在吃完这个药之后肝炎就好了，那是不是证明这个药就一定是有效的呢？不一定。如果是一个逻辑严密的实验，那就要控制变量，进行双盲测试。比如让所有的人除了医生给的东西之外，什么都不许吃，防止干扰。然后给一部分的肝炎患者吃这个药，给另一部分的肝炎患者吃安慰剂，剩下的肝炎患者什么都不吃。最后比较这三组的患者的肝炎状况，我们才能得出结论，才能知道这个药到底有没有效。从上面的这些例子中，我们就可以看出，卡尔萨根不是从知识的角度，而是从方法论的角度来教我们辨别伪科学的。因为在他看来，科学不仅仅是一个知识体系，它还是一种思维方式。科学跟其他东西的本质区别，不在于知识本身，而在于思维方式。科学最有价值的地方，就是这种既开放又严格的思维方式。他不以自己喜不喜欢、相不相信来作为一套理论的判断标准，而是以事实和逻辑为基础，并且要对这些事实和逻辑进行严格的检验。接受有证据的理论，怀疑无证据的理论。就像哲学家约翰·洛克所说的那样，热爱真理的一个正确的标志是不能超越证据所能保证的可信度去考虑问题，因为证据是事物存在的基础。如果我们能以这种怀疑的思维方式来审视身边的各种理论，那无论是什么样的伪科学都很难骗到我们。刚才讲的就是本期音频的最后一个观点：鉴别伪科学的最好方式是掌握一套怀疑的思维方式，就是不断的去追问这个理论能不能被检验，它的证据可不可靠，从证据到理论之间的推理过程严不严谨，然后接受有证据支持的理论，怀疑没有证据支持的理论。总结讲到这里，本期音频的内容就给您聊得差不多了。我们再来一起回顾一下。第一个观点是，很多伪科学的来源是人类的错觉和幻觉。人类的观察和记忆并不可靠，我们只能记住一系列的碎片，然后在各种暗示和诱导之下，把这些碎片组合成一个故事。但这个故事不一定是真的，也有可能是幻觉。很多伪科学就来源于这些幻觉。第二个观点是，伪科学之所以能够流行，是因为它们满足了人们情感上的需求。科学虽然能够提供事实和真相，但这个真相未必是人们喜欢的，而伪科学能够提供趣味，能迎合人们的愿望，满足人的情感需求，所以能够流行。第三个观点是，鉴别伪科学的最好方式是掌握一套怀疑的思维方式。他要求我们不断的去追问这个理论能不能够被检验，证据可不可靠，从证据到理论之间的推理过程严不严谨，用这种严格的标准来审视身边的各种理论，伪科学就很难骗到我们了。